0: Das ist EY Law Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig, innovativ und informativ. Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Episode des EY Legal Operations Podcasts. Mein Name ist Marc Wilhelmi und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
1: Und natürlich meine tollen Kollegen wieder dabei sind Markus Fuhrmann. Hallo liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr Sie wieder dabei seid. Hallo Marco, hallo Thomas. Und der Thomas August.
2: Hallo zusammen, ich freue mich, dass äh, Sie wieder zugeschaltet haben.
0: Wir im Bereich Legal Operations möchten uns ja vordringlicherweise um viele unterschiedliche Themen kümmern, wobei eins der Themen im Legal Operations Bereich Omnipräsenz bleibt, omnipräsent bleibt, das ist das Thema Vertragsmanagement. Und in diesem Zuge wollen wir in der heutigen Episode ein bisschen uns um Sourcing-Strategien kümmern, Entscheidungen, wie Sourcing zum Thema Vertragsmanagement getroffen werden kann. Um in das Thema noch ein bisschen einzusteigen, Markus, vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen, ist, wie man nochmal die Ziele im Vertragsmanagement herausarbeitet. Grundsätzlich hat man ja da Probleme, weswegen man ja auch sich um das Thema Vertragsmanagement ja kümmert. Aber ich denke, da können wir vielleicht nochmal so ein, zwei Punkte aus, zusammen ausarbeiten, bei denen du mir kurz helfen kannst. Welches wären denn für dich so ein, so das wichtigste Thema im Vertragsmanagement, warum man das
1: einführt? Ja, ich, ich helfe dir da gerne, aber eigentlich bist du unser CLM-Experte, aber ich mache gerne den ersten Aufschlag. Also für das Thema Vertragsmanagement würde ich gerne erstmal eine Stufe oben anfangen und das ist nachher auch, wo wir dann sozusagen die Sourcing-Strategie von ableiten werden, je nachdem, welche Aufgabe es ist. Es gibt ja da verschiedene, verschiedene Bereiche, also das eine ist, ist es Pre-Signature oder ist es Post-Signature? Das sind erstmal zwei wichtige Bereiche, also Vorunterschrift oder Nachunterschrift. Zwei wichtige Bereiche, wo man sich klar sein muss, wo, welchen Fokus möchte ich auf mein Vertragsmanagement setzen. Wir sehen verschiedene Unternehmen, die den Schwerpunkt haben auf Pre-Signature. Es gibt aber auch viele, die den Schwerpunkt haben nach der Vertragsablage. Und generell haben halt beide, beide Bereiche oder der Fokus von unserem Ansatz oder von dem Vertragsmanagement-Ansatz ist, ist, ich glaube, ist ein Zitat von dir, Marco, dem ich mich gerne bediene, ist es halt von einem reaktiven zu einem proaktiven Vertragsmanagement zu kommen. Wie kommt man dahin? Und jetzt kommt halt die Ziele und da muss man sich halt drüber klar sein, was man möchte. Also erstmal vor oder nach Unterschrift. Und dann geht zum Beispiel was schon eine sehr große Aufgabe und Herausforderung ist über die Transparenz des ähm, Vertragsportfolios. Nicht alle Unternehmen haben die Verträge griffbereit. Viele Einkaufsverträge liegen sehr wahrscheinlich im Einkauf, Vertriebsverträge liegen wahrscheinlich im Vertrieb, dann auch vielleicht in der entsprechenden Business-Unit. Also nicht alle Verträge zusammen zentral. Und die erste Aufgabe und eines der Ziele ist halt erstmal überhaupt, damit man die Analyse oder das Vertragsmanagement starten kann, ein, eine gewisse Transparenz über dieses Vertragsportfolio zu bekommen. Das wäre der erste Aufschlag, Marco. Insofern überlasse ich dir gerne den zweiten. Ja, vielen Dank. Klar, also die Transparenz, du hast es richtig gesagt, und die Zentralisierung
0: als Mittel dafür ist Definitiv eine der Vorteile, die ein Vertragsmanagement dann erbieten ja kann. Ähm, aus meiner Sicht heraus, so als zweiten Punkt, ist genau dann diese Adressierung von Painpoints, glaube ich, nennen wir das ja. Beziehungsweise geht auch in den Bereich Continuous Improvement. Dazu haben wir ja auch schon mal äh, eine Episode gemacht. Kann man sich dann ja gerne auch nochmal anhören. Aber eben genau dieses Herausarbeiten, was eigentlich so einem so ein bisschen immer schmerzt bei den Verträgen, ja, sei es jetzt im Bereich des Risiko der Risikobewertung, sei es jetzt in, aus Verträgen oder Projekten, die nicht gut gelaufen sind und man dort halt ein bisschen Lehrgeld bezahlt hat, dass man dann sagt, okay, inwieweit müssen vielleicht dann Verträge in Zukunft gestrickt sein, ähm, damit diese ähm, halt nicht den gleichen Fehler unterlaufen oder sei es natürlich ja auch Compliance-Anforderungen, was ja in der heutigen Welt, immer ja, wichtiger und wesentlicher wird, dass man halt eben im Sinne von Audits, aber auch den anderen Compliance-Vorgaben Einhaltung mit gesetzlichen Vorgaben etc. pp. da halt eben mit durchführt. Und da ist es halt wichtig, ähm, sagen wir mal, eine Transparenz ja, zu schaffen, aber auch ich sag mal vor oder also nach vorne gerichtet zu sagen: Okay, wie sehen meine meine Verträge aus? Wie sind äh, meine Playbooks? Wie kann ich damit ähm, den Kolleginnen und Kollegen, einerseits vielleicht der Rechtsabteilung, vielleicht aber auch im Einkauf und im Vertrieb, die Maßgaben an die Hand geben, dass die Verträge, die die abschließen wollen oder müssen, entsprechend äh, den Vorgaben äh, stringent auch eingehalten, äh, abgeschlossen werden können. Ja. Dafür sind halt eben Templates erforderlich, dafür sind die Playbooks erforderlich, und ähm, auch eine sehr spannende neue Idee, beziehungsweise so neu ist die, glaube ich, gar nicht, ich glaube, das wird schon äh, in anderen Bereichen sehr gemacht, ist halt eben auch mal sich zu überlegen, wie man seine Verträge in ja, Cluster vielleicht auch mit einbringen kann, um äh, da vielleicht ähm, Vorgaben auch mitzugeben. Also eben genau dieser ganze Themenkomplex, Vorgaben und ähm, diese dann
1: auch ähm, äh, ja, zu ähm, auszuführen. Ja, Marco, hast du recht mit den Vorgaben und auch den Templates. Ähm, lass uns aber erst bei den Zielen bleiben. Ja. Du gehst schon in die Umsetzung. Also was, was muss ich machen oder was brauche ich dann sozusagen, um die Ziele zu verwirklichen? Ähm, insofern noch eine Stufe ganz kurz äh, darüber. Transparenz, auch um das vielleicht ein bisschen griffig zu machen. Ähm, warum, was ist Transparenz, wozu brauche ich das? Ich denke mal, viele Unternehmen haben jetzt in dem letzten Jahr wahrscheinlich auch geprüft, welche Verträge sie mit Russland haben zum Beispiel. Und das ein oder andere Unternehmen hatte wahrscheinlich einige Themen oder einige Herausforderungen, die Verträge zusammenzufinden oder zusammenzusammeln und hatte die halt nicht auf Knopfdruck bereit für seinen Vorstand und für seine Geschäftsführung. Insofern diese Transparenz zu haben, welche Verträge habe ich in einem bestimmten Land, welche Verträge habe ich mit einem bestimmten Vertragspartner, auch welche Klauseln habe ich in gewissen Verträgen, oder in allen meinen Verträgen, das ist schon ein Ziel, diese Transparenz zu bekommen. Bei den Maßnahmen, die Marco dann schon abgeleitet hat, ist natürlich wichtig zu verstehen, jetzt komme ich wieder auf vor der Unterschrift oder nach der Unterschrift, was ist mein Ziel? Also will ich zum Beispiel die Risiken monitoren, meine Pflichten monitoren, Compliance monitoren, dann ist es alles nach der Signatur, also nachdem ich die Verträge abgelegt habe, oder möchte ich halt generell als Ziel die Vertragsdurchlaufzeit verringern, dann brauche ich natürlich gewisse Standardisierung, gewisse Templates will ich gen generell den Vertragserstellungsprozess standardisieren. Weil die standardisierte meine Verträge sind, desto weniger Risiken habe ich, weil desto näher sind die halt an meinen äh, Unternehmensvorgaben, an meinem Template. Und je dichter ich da dran bin oder wenn ich gar keine Abweichung habe, habe ich logischerweise, konsequenterweise auch keine Risiken. Und insofern, ähm, diese Zieldefinition ist sehr wichtig, Daraus dann ableiten die Maßnahmen, wo Marco gerade drauf eingegangen ist, Marco, aber ich wollte deinen Flow nicht stören. Insofern, back to you. Danke dir. Ich glaube, eine der
0: weiteren Ziele, die ich in den Projekten, die wir gemeinsam machen durften, halt auch mitbekommen habe, immer so als ein weiterer, ja, so als, als ein Punkt, ist der Bereich ähm, Digitalisierung. Ja, das war sicherlich auch einer der Punkte, der häufig genannt wird, dass die Idee halt eben ist, sowohl dann der ganze Bereich, des Vertragserstellung, sowohl im Pre- als auch im Post-Signature-Bereich, irgendwie entsprechend zu digitalisieren. Ich denke, dass das auch häufiger eins der Teile ist, die in diesem Puzzle-Vertragsmanagement dann als Gesamtziel- und Erwartungsmanagement mit, mit aufgeführt werden können müssen. Ne?
1: Genau, Marco, das Thema Digitalisierung kommt auch immer wieder beim Vertragsmanagement, absolut richtig. Und ähm, wenn man die Ziele hat und weiß, was man möchte, also auch mit welchem Schwerpunkt man hat, kann man sich, und man natürlich die Prozesse definiert hat, weiß, wie mein Vertragsmanagement-Prozess läuft, kann man sich natürlich, auch sollte man sich auch überlegen, wie kann dieses technologisch-digital unterstützt werden. Aber unsere starke Empfehlung ist halt, nicht mit der Software oder Technologie zu starten, ähm, sonst treibt halt die Technologie ähm, vielleicht die Prozesse, die man nicht braucht, beziehungsweise man bleibt fahrrad, zu sehr in den Ist-Prozessen und versucht, die Ist-Prozesse zu sehr in seine Software reinzuprogrammieren äh, und dann ist die Software halt nicht mehr groß im Standard, beziehungsweise man hat eigentlich die Prozesse nicht verbessert, sondern eigentlich nur die überspitzt gesagt, die schlechten Ist-Prozesse in ein gutes Tool reingeführt und hat dieses Tool damit auch nicht gerade verbessert. Insofern, die Technologie ist ein wichtiges Thema dann bei der Sourcing-Strategie, ähm, auch beim CLM, gerade weil er dann eventuell, wo auch immer dann gesourced wird, mit diesem Tool gearbeitet werden muss. Insofern, sehr, insofern Digitalisierung ja bitte nicht zuerst mit dem Tool oder mit der Digitalisierung starten und sich dann auch überlegen, wenn ich diesen End-to-End-Prozess habe für, die, für das Vertragsmanagement, wo greift dieses Tool ein? Wer arbeitet damit? Man muss sich ja überlegen, es wird wahrscheinlich verteilt sein, verschiedene Bereiche, verschiedene Personen arbeiten mit dem Tool, sodass es dann halt durchgehend ist.
0: Absolut und dem kann ich wirklich sehr wenig hinzufügen. Ich glaube, das Einzige, was man da vielleicht noch hinzufügen kann, weil es gerade auch so äh, ja, äh, den Ansatz drin hat das ist eben genau festzulegen innerhalb seines Prozesses, wenn man den mal sich dann durchdacht hat, wer macht eigentlich was? Und das ist glaube ich so ein bisschen Kern der heutigen Episode, dass wir vielleicht uns den Bereich nochmal genauer angucken, äh, inwieweit man Entscheidungen oder inwieweit ja, man vielleicht Hilfe bei einer Entscheidung äh, bekommen kann wie so eine, ja, Sourcing halt eben ausschaut, wer sich um was halt im Wesentlichen kümmert. Weil ich glaube, eine der, der Herausforderungen unserer Mandanten beziehungsweise auch in Projekten, die wir äh, gesehen haben, aber auch mit Kolleginnen oder Kollegen aus dem Legal Operations-Bereich, ist immer, ähm, ja, wer soll eigentlich was machen oder wie kriege ich irgendwie die Arbeiten so hin, dass das effizient dann auch abgearbeitet werden kann. Und... Ähm, das wäre halt so ein bisschen die Idee, da mal reinzugucken und zu schauen, okay, wie wir da mit nach vorne gehen.
2: Ihr hattet das Thema Sourcing-Strategien angesprochen. Was ist denn da ein, das Vorgehen? Gibt es da vielleicht ein methodisches Vorgehen, wie man an die Ausprägung der Sourcing-Strategie für das individuelle Unternehmen halt herangeht?
1: Ja, haben wir. Wir haben eine gewisse Methodik, eine gewisse Struktur. Ich fange mal an mit dem ersten Aufschlag, auch wieder von oben kommt. Der erste Punkt ist, und jetzt schließt sich so langsam der Kreis, ist halt, dass man sich Gedanken macht, für was das? Pre- oder Post-Signature, weil es entscheidend ist. Und dann auch der nächste Schritt ist halt, sind das strategische Team, strategische Vertragsthemen oder in Anführungszeichen eher operative Vertragsthemen. Und die nächste die nächste Frage ist dann, wie sprachabhängig ist das Ganze? Fangen wir nochmal an. An als Beispiel nehmen wir an, wir machen äh, Vertragserstellung, also Pre-Signature ist das Thema, was wir, wo wir uns überlegen, wie und wer kann da unterstützen. Dann ist die Frage: äh, Vertragserstellung ist ja ein breiter Begriff. Dann schaut man sich vielleicht die Verträge an und sagt, sind das meine strategischen Verträge, sind das vielleicht mehr operative wie Call-Offs? Also als Beispiel innerhalb einer Transaktion den SBA, oder das SBA würde ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, in ähm, gleich ähm, in, in ein Shared-Service-Center gehen, aber schon, ähm, da, weil da halt wirklich nachher auch das Geld drin steckt, schon strategisch sehen, vielleicht auch In-House machen. Und ähm, wenn es dann halt eher in Richtung Call-Offs geht, als Beispiel, also Abrufe von Rahmenverträgen oder sehr standardisierte, gleiche Verträge mit Händlern oder, oder Kunden, kann man sich halt überlegen, ob man diese dann halt ähm, operativ lässt und vielleicht in eine chat service einheit gibt. Also die müssen nicht unbedingt in-house sein. Insofern ist die erste Entscheidung strategisch operativ. Pre-Post-Signature, was kann davon in-house bleiben und was sind eventuell Themen, die vielleicht auch ähm, ähm, repetitiv sind. Das ist auch ein wichtiges Entscheidungsmerkmal. Was davon kommt häufiger vor? Ich sage jetzt mal ein SPA kommt jetzt wahrscheinlich nicht so oft vor. Call-Offs und ähm, Abrufe oder Kunden- und Lieferantenverträge kommen dagegen sehr häufig vor, sind also eher operativer. Dann mit strategisch, nicht strategisch, der Komplexitätslevel ist die nächste Frage, wie komplex sind diese Verträge, die ich habe, hochkomplex, weniger komplex. Wenn ich diesen Schritt habe und sage als Beispiel, ich habe hochkomplexe Themen, die strategisch sind, Pre-Signature sage ich, okay, halte ich halt vielleicht eher in-House habe ich Pre-Signature-Themen, also auch Vertragserstellungsthemen, die rein operativ sind, repetitiv vorkommen, also sehr häufig vorkommen, weniger komplex sind, kann ich mir überlegen, ob ich die vielleicht an einen Dritten gebe oder vielleicht sogar In-House belasse in einem Shared-Service-Center und dann kommt halt die nächste entscheidende Frage, wie sprachabhängig, sprachsensitiv ist es. Also sind es Sachen, sind es sehr lokale Verträge, sind es englischsprachige Verträge, muss ich die Sprachen abdecken? Sehr wichtig zum Beispiel, wenn ich an eigene Shared Service Center denke und mir überlege, welche Shared Service Center sollen für welche Regionen und welche Länder unterstützen, kann ich diese Sprachen abdecken aus diesem Shared Service Center? Brauche ich vielleicht mehrere Shared Service Center? Mache ich das doch lieber in-house oder ähm, hole ich mir doch einen externen Provider dazu? Ich hoffe, Marco, das waren so die, die, die Kernankerpunkte sozusagen von dem Strategie oder von dem methodischen Vorgehen, wenn wir Verträge clustern.
0: Absolut. Das sind halt genau die wesentlichen Punkte im Bereich des, des der, der, der ersten Eingangsstufe. Und so wie du auch schon gesagt hast, sprachlich ist das dann sicherlich auch ein Punkt, der dann schon in die Richtung gehen kann, zu überlegen, okay, wie belässt man das Ganze beziehungsweise wo kann man halt irgendwie diese Arbeit mal verrichten. Wenn es dann halt in dem Bereich dann kommt, sind wir mal in die Punkte, wenn es in sein muss, wenn es so kritisch, strategisch wichtig halt eben ist, dass das sozusagen von der eigenen lokalen In-House-Rechtsabteilung -Rechts gemacht werden muss, dann ist das immer der, der Punkt. Dann hat man in dem Bereich ähm, da schon eine Antwort. Aber wenn man dann in, den, in die nächste Ebene versucht einzutauchen, zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt eine Arbeit, die äh, eben nicht in diesem strategisch sehr komplexen Umfeld fällt, und man die sozusagen dann in ja, schauen kann, inwieweit man da die Aufgabe verlagern kann. Ähm, vielleicht in einem shared service Center ist halt das dann auch nochmal die Überlegung zu schauen, inwieweit ähm, denn diese Aufgaben eine Repetitivität haben, äh, wie stabil dann auch diese Aufgabe dann in, ähm, ja, an andere Kolleginnen weitergegeben werden kann. Ja. Wir haben ja ein bisschen die Unterscheidung, dass wir immer noch dann auch vielleicht auch lokale oder andere Unternehmenseinheiten haben, die gegebenenfalls auch Aufgaben im Vertragsmanagement übernehmen können oder könnten. Wo man dazu sagen muss, ist halt die Frage, ob das so die originäre Aufgabe eigentlich der Kollegen vielleicht im Vertrieb oder Einkauf wären. Aber vom Grundsatz her ist es halt eben so, würde das halt ebenfalls möglich sein oder wäre es dann, und das ist dann, dann der Schritt zu schauen, inwieweit man dann diese Aufgabe nicht ähm, anders gelöst bekommen kann, so dass halt die operative Ebene entlastet wird. Ne? Da bieten sich halt eben dann die äh, Themyschad Service Center meines Erachtens halt eben an. Ne? Aber das hängt halt dann aus meiner Sicht sehr stark davon ab, inwieweit ähm, stabil und nachhaltig äh, die, die, die Aufgabe erbracht werden kann von Kolleginnen oder Kollegen, die äh, jetzt nicht, sagen wir direkt äh, in der einen Abteilung sitzen und ähm, auch da das Ganze in der Qualität abgebildet werden kann.
1: Korrekt. Ich fasse nochmal die vier, die vier Einteilungsstufen ganz kurz zusammen. Das eine ist strategisch operativ. Also wo hängt das Geld? Wo hast, was sind meine wichtigen Accounts, Lieferanten und Kundenseitig? Worauf muss ich besonderen Wert legen? Was muss ich sozusagen, was, was, was definiert sozusagen meine Unternehmung? Die zweite Sache ist dann Komplexität. Ist es ist eher einfach oder hochkomplex. Und drittens dann die Sprachen. Und wenn ich zum Beispiel sage, es ist strategisch wichtig, ähm, es hat eine gewisse Komplexität und okay, Sprache kann man immer abdecken, aber dass ich sage, das gebe ich halt, mache ich halt intern mit meinen Inhouse-Anwälten oder ich sage halt, ich habe die Kapazität nicht, das ist vielleicht ähm, eine Anwaltskanzlei, die mir dabei unter hilft. Wenn ich halt sage, das Thema ist eher operativ, ähm, nicht ganz so komplex gehalten. Und jetzt kommt die vierte Komponente, äh, Repetitivnis. Also wie oft kommt dieses Thema vor? Und je häufiger ein Thema vorkommt, desto einfacher ist es vielleicht auch extern mit einzubinden weil und halt vielleicht auch oder intern an einen Shared Service Center zu geben weil das natürlich nur Sinn macht, wenn die Arbeiten und die Aufgaben und die Verträge sich in einem gewissen Maß wiederholen. Und so halt dann auch diese Automatisierung, sei es jetzt per Software oder halt äh, menschlich, auch Benefits trägt.
0: Genau, und damit sprichst
1: du eigentlich für mich den
0: Bereich innovativ an, weil natürlich sich in der heutigen äh, ja, diversifizierten Rechtsanbieterwelt die Möglichkeiten natürlich auch ergeben, dann auch ein bisschen genauer zu überlegen, inwieweit es für gewisse Aufgaben sinnvoll ist, Technologie unterstützt oder jetzt alternative Legal Service Provider auch mit hineinzunehmen. Um ein Beispiel da hier äh, zu geben oder geben zu können, ist natürlich, wenn größere Aktivitäten vielleicht im Transaktions-M&A-Bereich äh, kurzfristig sehr viel Aufgaben oder Abarbeitung von Aufgaben verlangen, kann es natürlich schon sinnvoll sein, da eine gewisse Technologie mit einzusetzen. Die haben natürlich meistens auch ihre eigenen Vor- und Nachteile, oder halt eher dann auch vielleicht mit alternativen Legal-Service-Providern zu arbeiten, die einem dann effizient, ich sage einfach mal, Kapazitäten zur Verfügung stellen können, die dann entsprechend der Aufgabe diese Arbeiten abarbeiten können.
1: Genau. Und so kann eigentlich jedes Unternehmen auch für sich selbst erstmal die Verträge oder die Vertragsarten und Aufgaben ich sage das immer in, in eigene Körbe legen oder ein Körbchen vorklassifizieren, wie du gesagt hast, anhand des Entscheidungsbaums. Nicht Strategisch ja, nein, komplex ja, nein, ähm, repetitiv ja, nein. Und wenn alles ja ist, also strategisch, ähm, hochkomplex, weniger repetitiv, dann ist es halt eher ähm, in-house, ist es halt ähm, mehr operativ, hochrepetitiv, weniger... Ja, weniger komplex, kann es durchaus an, auch an externe Shared Service Center gehen. Aber so kann man sozusagen durch die Verträge durchgehen, so durch seine Vertragskluster und dann sozusagen in die einzelnen Körbchen reinlegen und sagen, so jetzt widme ich mich erstmal den hochkomplexen strategischen Themen, bild die sauber aus, weil da halt das Geld drin liegt und die in Anführungszeichen ähm, weniger komplexen Sachen, ähm, die mache ich dann als nächstes, weil die einfach durch die Masse sehr viel sind und auch die Effizienz bringen. Aber so kann man schon mal in-house sehr gut seine Themen und auch seine Verträge vorclustern.
2: Jetzt haben wir das Ganze ja bisher eher von der theoretischen Seite betrachtet. Habt ihr denn einige Praxisbeispiele aus eurer Erfahrung, die man hier vielleicht illustrativ anführen kann?
0: Ja, da kann ich gleich durch mal beginnen, weil es gibt spannende Themen, die einfach dann zeigen, wie dieses, ich sag mal, innovative Sourcing oder die Möglichkeiten, die sich halt eben durch Shared Service Center ergeben, in einen Mehrwert dann auch ähm, umsetzen lassen. Ähm, wir haben äh, ein, ein Projekt seinerzeit unterstützt, äh, wo es darum ging, äh, eine ganze Menge an Vertragsanpassungen durchzuführen. Also äh, der Kunde war aus dem Consumer Goods und äh, wir haben dort äh, insbesondere dann die Frage dann gehabt, inwieweit die, äh, oder das Problem war einfach dann, wie weit die Vertragslaufzeiten verbessert werden können, die Durchlaufzeiten für einzelne Verträge. Und ähm, da war dann halt eben die Idee, dass man sich den Vertragsprozess anschaut, äh, dort mittels der dem Bereich der Digitalisierung hilft sicherlich da, ich sage mal, aus der sehr analogen Welt, also Papier, äh, dann hinzuzugehen äh, und da sicherlich mal das ein an sich logisch auch mitzunutzen. Aber im Wesentlichen den Prozess zu zentralisieren, und den auch äh, so zu ähm, ja, zu unterstützen mit äh, der Hinzunahme von äh, Templates, eben genau das, was Markus angesprochen hatte, mit diesem Körbchendenken, mit dem Clustering, ähm, dass dadurch einfach ein ähm, ja, wesentlich stringenterer Prozess möglich war und die Prozesse auch dazu geführt haben, dass man eben die Durchlaufzeiten für die Verträge ähm, um 60 Prozent reduzieren konnte. Also das allein schon, durch, ich sag mal, kleinere Stellschrauben und der Tatsache, dass man sich da dem Prozess mal etwas genähert hat, um zu schauen, wir sind denn eigentlich die Leute, die ähm, zu gewissen ähm, Stellschrauben ähm, etwaige Freigabe geben müssen? Äh, wie äh, können dann ähm, vielleicht auch Verträge schneller in den Freigabeprozess kommen, äh, die halt vielleicht nicht so eine Kritikalität haben? Und äh, ja, ich hatte ja schon eingangs erwähnt, Vertragsdurchlaufzeiten sollte reduziert werden. Das wurde geschafft um 60 Prozent. Und um da mal eine Magnitüde zu geben, das sind so roundabout 40.000 Verträge gewesen per Annum, die äh, halt eben dort abgearbeitet werden mussten. Also es hat halt schon einen signifikanten Hebel gehabt, indem man dann dort wirklich einfach mal an der Prozessarbeit ähm, gearbeitet hat. Ein anderes ähm, Beispiel, das wir haben, das auch, finde ich, sehr spannend und gut in dieser Bereich passt, ist, die. Ähm, ja, das habe ich eben gerade schon kurz erwähnt, äh, es geht halt eben darum, wenn man halt eine Vertragsanpassung hat, sei es jetzt durch eine Transaktion, ähm, egal ob man jetzt auf der Buyer oder auf der Seller-Seite ist, aber wenn halt eben eine Vielzahl an Verträgen bearbeitet werden müssen, dupliziert, gesplittet, ähm, in dieser Art, von Aufgabe halt reinfällt und da kann es ja schon mal in die Tausende von Verträgen gehen, je nachdem, was für ein Unternehmen man hat. Und da war dann halt auch genau die Frage, inwieweit ja, man die Möglichkeit halt eben hat, dort mit den Kapazitäten und der Aufgabe halt klarzukommen. Und da war es dann halt äh, in dem Projektumfeld sehr ähm, wichtig, dass man im Vorhinein sehr gut geplant hat, das Setup ähm, dieses Projektes das halt auch gut durchgeführt hat, eben mit den äh, Playbooks, mit den Templates und es äh, ist dadurch halt eine Möglichkeit, dass dann ähm, die Aufgaben so von der Komplexität her äh, runtergestuft wurden, aufgrund eben genauer dieser Templates und den vorbereitenden Arbeiten der Playbooks, die einem da genau ähm, für verschiedene Fälle die äh, Handlungsanweisung mitgegeben haben, dass das dann sozusagen mittels technischer Unterstützung auf der einen Seite, aber auch durch ein Shared Service Center, Abgearbeitet werden konnten und die entsprechenden Vertragsunterlagen dann vorbereitet wurden, die dann lediglich dann von der eigenen Rechtsabteilung etwas oder vielleicht auch durch die lokale äh, Rechtsanwälte nochmal geprüft werden im, im finalen Qualitätscheck, bevor die dann sozusagen an die Kunden äh, des jeweiligen Mandanten halt ausgegangen sind. Das hat eine ganze Menge ähm, Kapazität freigeschaufelt, die ansonsten von dem Unternehmen selbst hätten gestellt werden müssen oder gegebenenfalls auch teuer eingekauft werden hätten müssen für etwaige lokale äh, Aufgaben. Also sicherlich einer der Punkte, wo die dann die vier, fünf Punkte, die Markus gerade ähm, vorgenannt hat, dass die halt abgeguckt wurden, schauen wurde an diesen, ja, ich würde jetzt mal Entscheidungsbaum entlanghangelnd, äh, geschaut wurde, okay, was kann man, was für Schritte, um dahin zu kommen, dass man die Nutzen, eine,
1: eines Shared Service Centers oder auch von Technologien damit ähm, realisieren. Können. Genau, Marco, hast du, hast du ein schönes Beispiel? Gerade bei Transaktionen kommt es sehr oft vor, nicht, wo wir oder wo man dann auch gefragt wird: ähm, Schaut euch doch mal unsere tausend, Tausende von Verträgen an nach bestimmten Klauseln, review die mal schnell, weil diese Kapazitäten hält selten eine Rechtsabteilung selbst vor, braucht dann aber effiziente Lösungen, wo wir halt unser Shared Service Center dazu schalten, um halt diese Verträge zu revien oder dann halt zu separieren und halt auch neu aufzusetzen für die Transaktion, sei es für den Verkäufer oder für den Käufer. Das sind so typische Aufgaben, die man, glaube ich, als eigene Rechtsabteilung nicht unbedingt plant, kurzfristig, mittelfristig, sondern die dann halt einfach getroffen werden als unternehmerische Entscheidung, aber wo man halt auch schnell agieren muss und wo man sich überlegen kann, macht es nicht vielleicht Sinn, sich einen externen zuzuholen, der vielleicht auch die Verträge mit einer gewissen KI-Software analysiert, um da halt äh, aussagekräftig zu sein. Ich möchte aber auch sagen, was, ähm, wo man sich überlegen muss, wo es dann auch Sinn macht. Ich habe auch ab und zu Anfragen, wo ähm, Unternehmen dann fragen, ah, sie haben doch da auch KI-Tools, können Sie nicht meine Verträge mal schnell sich anschauen? Dann frage ich halt auch immer, okay, wie oft, wie viele Verträge sind es dann und um was geht es denn? Und ich hatte eine Anfrage, die, die betraf 50 Verträge. Wo man dann auch ehrlich sagen muss, also macht es wirklich Sinn, 50 Verträge jetzt? Ich mache das gerne mit unserem mit unserem KI-Tools und so, die zu analysieren. Aber ist es nicht effizienter oder preisbewusster, wenn Sie das intern machen oder wir das einfach manuell uns anschauen? Weil die Software aufzusetzen, die Klauseln etc., das, da braucht man ja auch eine gewisse Zeit. Und in der Zeit hat man oft dann diese 50 Verträge schon reviewt insofern ähm, ist halt diese Repetitivness und die Anzahl der Verträge oder der Häufigkeiten schon recht wichtig und halt auch die Themen, ähm, wo setze ich an, die Themen, die ich jetzt zum Beispiel genannt habe, die Vertragsreviews, ist halt nach der Vertragsunterschrift, also bestehende Verträge, geht es um die Vertragsdurchlaufzeiten, es ist halt eher Pre-Signature, also bei der Vertragserstellung, ähm, aber insofern sind es schon mal gute ein, zwei, drei Beispiele ähm, wo man sagen kann, da machen vielleicht ex service center auch mit KI-Unterstützung Sinn. Aber Marco, du hast bestimmt noch ein Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, dass man neben dem, du hattest es schon ankriegen lassen, auch wenn man jetzt mal so ein bisschen perspektivisch und langfristig denkt, sicherlich da die Möglichkeiten hat, von den Erfahrungen von alternativen Legal service Providern auch lernen zu können und auch zu überlegen, inwieweit es sinnvoll ist im Rahmen meines Sourcings, eben vielleicht auch den Schritt, auch wenn der noch etwas progressiv ist, gerade für, für, für Unternehmen auch hier in, in, in Deutschland, dann auch diese Themen tatsächlich sich im Bereich das, das ja, Legal Outsourcing, beziehungsweise das an einen das, das abzugeben diesen Bereich. Und da bieten sich halt eben insbesondere, ich sag mal, eben genau diese sehr wenig komplexen Aufgaben an, äh, die sich vorzugsweise äh, in dem Bereich auch das Nachvertragliche, also in Post-Signature, äh, Nachvertragsunterschrift, äh, Post-Signature-Bereichen ähm, halt eben anbieten, im Vertragsmanagement. Ja. Da kam halt ähm, Relativ von hinten gesehen halt im Bereich der Ablage, auch Reporting und auch das ganze Thema, was im Bereich Obligation Management halt eben mit äh, behaftet ist, zu schauen, was also unter dem Stichwort Know Your Contract äh, und vor allem auch Know Where Your Contract ist, ähm, da können sicherlich dann vielleicht auch die Ideen äh, mehr und mehr äh, auf fruchtbaren Boden treffen, dass äh, man das tatsächlich auch in eine, in eine externe Hand gibt. Natürlich klar von Unternehmens äh, und, äh, Kultur halt eben abhängig, aber mehr und mehr Unternehmen gehen auch dahin zu sagen, ist denn oder lohnt sich das, das ist dann auch eine ökonomische Entscheidung, dass das äh, von meinen Kollegen und Kolleginnen, von meinen MitarbeiterInnen äh, gemacht werden muss, entweder so als Nebenbeiaufgabe oder dass das halt irgendwie auch die Rechtsabteilung sich mit der Thematik beschäftigt oder dass das ein Teil im Vertrieb oder im Einkauf halt eben ist. Oder wäre das dann nicht vielleicht besser, da zu schauen, inwieweit da man ähm, ja, effizientere und auch vielleicht innovative Lösungen im Bereich Sourcing durch alternative Legal Service Provider mit hinzunehmen kann. Ist eine Idee, ist ein bisschen progressiver und auch eher langfristig strategisch gedacht. Aber es gibt schon äh, die anderen Unternehmen, die genau diesen Weg halt eben gehen und sagen, okay, das sind Aufgaben, die merken wir, die werden immer wichtiger. Aber für uns ist es auch nicht so, dass wir ähm, jetzt dadurch unsere... Vertragsmanagementabteilungen in der Form so äh, aufbauen möchten, dass wir ja da mehrere hundert Vertragsmanager halt irgendwie einstellen wollen, ähm, sondern dass wir halt überlegen, okay, inwieweit äh, da tatsächlich da sinnvollerweise das Ganze dann mit einem alternativen Legal Service Provider erbracht werden könnte.
1: Ja, muss man fairerweise aber auch sagen, Worüber viele Unternehmen oder einige Unternehmen aktuell nachdenken, ich glaube in unserer Studie waren das so 20 bis 30 Prozent, machen es schon oder ar arbeiten es gerade, ist ein eigenes legal Chat service center macht wahrscheinlich Sinn ab einer gewissen Größe der Rechtsabteilung oder des Unternehmens, gerade auch mit Vertrieb und Einkauf, aber ist natürlich auch eine gute Option, sich zu überlegen, welche Aufgaben kann ich vielleicht in ein eigenes legal Chat service center geben. Manche Unternehmen haben ja schon ein Shared Service Center, sei es für Procurement, sei es für Accounting, sei es für IT und doggen dann daran sozusagen die, ähm, das Vertragsmanagement oder das Legal Shared Service Center Thema und überlegen sich halt, okay, welche Aufgaben aus meinem eigenen Unternehmen kann ich denn selber für mich vielleicht in einen Shared Service Center packen, ohne halt ähm, an Externe zu gehen. Das Thema sehen wir immer weiter im Kommen und immer mehr Unternehmen oder Rechtsabteilungen denken darüber nach. Ist vielleicht für Rechtsabteilungen noch etwas innovativ. Manche sind schon weiter und haben diese schon längst etabliert, weil man sich dann halt auch überlegen muss, mit welcher Software arbeiten dann diese äh, Legal Chat Service Center? Nutzen die auch meine Vertragsmanagement Software? Oder äh, sind die völlig entkoppelt, was wahrscheinlich weniger Sinn macht, weil die zentrale Vertragsablage muss ja sein? Insofern ist es durchaus auch eine gute Sourcing-Option. Bedarf dann halt etwas mehr intern Aufwand, muss ich halt überlegen, mit dem Recruiting-Prozess, ich muss die halt ähm, auch eine Karriere dafür entwickeln, ich muss die Sprachen abbilden, ich muss halt die richtigen Skills finden, etc., aber durchaus möglich, dass ich halt sage, ähm, eine Option ist halt, ich halte die mein Vertragsmenschen immer lokal bei mir im Unternehmen, ja gerade für strategische hochkomplexe Themen. Oder aber ich gebe ihn an, an ein eigenes Legal-Shared-Service-Center als zweite Option des Sourcing. Das heißt, ich habe selber ein Legal-Shared-Service-Center, was ich aufbaue. Das dritte, die dritte Sourcing-Option, ich habe ein externes Legal-Shared-Service-Center, was ich halt an- und abschalte, dass ich sage, ich habe jetzt wieder viele Sachen zu tun, eine Transaktion oder Vertragsreviews. Und die vierte klassische Sourcing-Strategie ist dann halt ähm, die externe klassische Rechtsanwaltskanzlei, wo ich halt äh, Expertise äh, mit dazu nehme auf TM-Basis. Ähm, die mich dann halt ist sozusagen das, ich sag mal, das klassische Business der Rechtsanwaltskanzleien, ähm, was es jetzt schon gibt. Insofern in-house lokal, in-house shared service. Extern Chat Service, extern klassische Rechtsanwaltskanzlei sind so die vier klassischen Sourcing-Themen und Optionen, die sich dann halt auch aus dem Entscheidungsbaum, den wir oben schon angedeutet haben, wo man dann halt seine Verträge hinlegen kann.
0: Vielen Dank, Markus. Das hast du so sehr gut zusammengefasst. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Ich möchte mich sehr bedanken für den sehr spannenden Einblick ähm, im Bereich der Sourcing-Strategien. Ich denke, das war sehr umfassend und äh, freue mich natürlich, wenn unsere ZuhörerInnen Fragen oder auch vielleicht ähm, ja, Anfragen haben, um ein bisschen mehr über den Bereich des Entscheidungsbaums äh, zu wissen, den wir angeteasert haben. Ähm, für etwaige andere Kommentare oder Fragen und Meinungen zu unserem Podcast sind wir natürlich gerne über unsere sozialen Medien erreichbar. Von nahe gesehen möchte ich mich jetzt bei dir bedanken, Markus, für den äh, tollen Einblick. Vielen Dank an dich, Marco, und deine Expertise. Und auch vielen Dank an dich, Thomas. Gerne. Und ja, dann würde ich sagen, äh, freuen wir uns auf die nächsten Episoden, die äh, zukommen. würden uns über ein, äh, ja, über ein Folgen in den äh, jeweiligen Podcast-Plattformen äh, sehr freuen und freuen uns auf die weiteren Episoden Vielen Dank und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und eine gute Zeit. Ebenfalls
2: vielen Dank von meiner Seite.
0: Das war EY Law Legal Operations, der Podcast für die Rechtsabteilung der Zukunft. Neuartig,
1: innovativ und informativ.